0: Ok, este es un Maimar de Friedrich Reves, un Maimar del Reves anterior, es un Maimar relativamente simple, que tiene muchos conceptos que la verdad es que ya estudiamos en otros Maimorim. Eh, es un Maimar sobre Sukhois, ahora que viene Sukhois dentro de poquitito. El original está en Yiddish, yo no voy a leer todo el Yiddish, quizás alguna que otra cosa. Y habla sobre Nisu Hamaim. Nisu Hamaim es vertir agua sobre el altar el vertido del agua claro, claro durante todo el año se vertía en, todos los, en, en todas las ofrendas en el paisamico en el templo en el, en el eh, altar en el misbeah había unos <coughs> unos hoit, 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 se llama unos, como narices agujeritos como si fuese narices donde se vertía vino es parte de nesajim se llama libaciones en sucois además en Zuccois, además de las libaciones de vino había libaciones de agua y dice ya si no me equivoco es ya yo ya Van a ver, van a extraer agua con alegría de los manantiales de la salvación. Estamos hablando sobre Mashiach. O Se el reve dice que en ciertas ofrendas que los judíos solían traer en el Beis Amigdash, solían vertir agua, solían? hay que vertir, eh, perdón, perdón, vino, vino. Hay que vertir vino. Y cuando la ofrenda se traía en el altar, se traía también una cantidad de vino, junto con la ofrenda. Y, esto es interesante, como está escrito en la Santa Toira, este, este Maimar es de Tauchin Alet, 1941. Estaba, el rey ya estaba en Estados Unidos y había que fundar de vuelta. El, el judaísmo básicamente en Estados Unidos, que estaba muy, baja, muy venido a, abajo, y es interesante como el Rebbe habla estas, son expresiones muy simples, Heiliker Toira, la Santa Toira, no es una Toira así más una Santa Toira, la Toira dice qué medida de vino hay que traer para cada corban, para cada ofrenda, en sucois sobre el Mizbejaj, también vertían agua, vaser agua, esto quiere decir, en adición al vino que se traía para las ofrendas como todos los, los días, digamos, de, la, de cada ofrenda, también vertían agua. Y después, esto era después de haber vertido el vino de esa ofrenda de todos los días, Tomich el cada mañana había una ofrenda y cada tarde había otra ofrenda, se llamaban ofrendas constantes porque ocurrían todos los días, una a la mañana y una a la tarde. Después de haber vertido el vino de esa ofrenda de la mañana, tomaban un recipiente que tenía tres quarts de vaser de agua, tenía una cantidad de agua, y la mitzvah de kamaim de vertir agua en sukois, no está en la toira escrita, sino que es la a Moshemisina. Fue dicha por Dios a y El agua de la cual vertían sobre el altar, solía, solían tomarla del kval shloyaj, del mayan, del manantial que se llama Shiloya, que está abajo del Beis hasta, hasta el día de hoy está ahí, eh, fluyendo abajo del templo, el monte del templo. Y llevaban ese agua y la traían mit simcha, con muchísima alegría. Y esto es la explicación del versículo de Ishaya, que dice van a extraer agua con alegría de los manantiales de la salvación. La gran alegría que ocurría en los días del Yom Tov de la fiesta de Sukhois, de Sukkot que se llama Simchas Beis esa gran alegría se llamaba la alegría de la extracción de agua justamente esta alegría de, la, de extraer agua y la que more el Talmud en el Talmud Dirushalme dice que Simchas Beis la alegría de extraer el agua es decir no solamente extraían agua y ya está, sino que tenían Ruach HaKoides, tenían inspiración divina, extraían inspiración divina en el pensamiento De hecho, el Talmud dice en Yerushalmi: dice que Yoina Benamitai, el profeta Yoina, subió, hizo peregrinación a Yerushalayim y estuvo en Simchaz Beza Y ahí, en tanta alegría que había, tanta revelación, digamos, de la presencia de Hashem, que. En ese momento le fue dada su profecía y se transformó en un nabi, en un profeta. Esa era la alegría y el espíritu digamos que se vivía, el ambiente que se vivía en el templo en los días de Sukhois. Bien, capítulo 2. Ahora bien, todos los trabajos que existían en el Beisamekosh, en el templo, existen también en la voida, en el trabajo personal, en las fuerzas, en los potenciales de cada persona. Es verdad, ahora no tenemos templo, y uno podría pensar, ok, todas las mitzvot que tienen que ver con el templo, ya están, se aplican más. La realidad es que no es así. Cada asunto de la toira tiene su vigencia eterna, la, la toira es eterna. De hecho esto lo vimos en Parshas, Parshas Nitzavim. Anistar es la llena de Keino, vanigle es launle, vanigle la launle, las seis eskod diviratera azois ad oilon. Las cosas ocultas son para Yemen, las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, para hacer las seis escuelas, para hacer todas las palabras de Yemen, etc., por siempre. Las son eternas. Entonces, ¿cómo se expresan todas estas cuestiones en nosotros si no tenemos templo? Cada, me lo a decir, cada uno de nosotros se transforma en sí mismo en templo, y existe vertir vino y vertir agua y hacer ofrendas en nuestro propio templo personal de cada uno. A través de esta boida, de este trabajo en el pensamiento, en el templo, <coughs> perdón, cada uno de los trabajos en el pensamiento se expresan también en el trabajo personal, en el hombre, en cada persona, porque en realidad el pensamiento es el templo, una yitzá y un yehudi son la misma cosa. Cada uno de nosotros somos un templo. Esto está ampliamente explicado. El Shalot dice esto. La Torá dice: mikdash veshachanti besoicham. Hagan un templo para mí, y voy a recibir dentro de ustedes. Misha'loch, nei luchos abris. Explica, vete al colegio En el interior de cada uno, en el interior de cada uno. Cuando Hashem, bendito sea, cuando Dios mandó a Moisés Rabbeinu que le diga a los siudadines que tienen que construir un beis hamikdash, un templo. Le dio la expresión, que yo acabo de decir, hagan un templo y voy a residir en ustedes. No dice en él, en él, en un templo que voy a hacer, sino en ustedes. Y de acuerdo a esta expresión tan precisa y tan específica, aprendemos que cada Yehudi es un Beisamektosh. Porque debería haber dicho, Besoy Hoy, Yohanti Besoy Hoy, voy a residir en él. Rebeca acá lo pone en yidish, en hebreo, da vuelta, así sí. con esto. Yo estoy resumiendo. Entonces, cuando Hashem escribió en la toira, le dijo a Moshe que escriba en la toira, que Besoy Ham, que Dios va a residir dentro de ellos, quiere decir que cada Yehudi es un templo de Hashem. Paréntesis, acá enfrente aprendieron los Sh'tus, la tontería sí. que ellos dicen de acá. Todo tiene un anclaje, sí, sí. ¿sí? como hablábamos el otro día, M.S. ¿sí? La verdad tiene que, el, el sheker, la mentira, uh -huh. tiene que tener algún tipo de anclaje en la verdad, sí, porque sí, si no, no se sostiene, pero nadie te la cree. No, no, cerramos paréntesis. Y entonces, si cada Yehudi, hay <ríe> expresiones así, es de Dal, Dal la maybe, sí, que entiende, sí, entiende, sí. que no entiende, que se vaya a pasear, que <coughs> <¿Qué> pregunta. <ríe> cada Yehudi es un Beisamikos, es un templo de Hashem. Y todos los trabajos que ocurrían en el templo, entonces existen también en cada yaudí. <risa> el trabajo de los corbanos, de las ofrendas, es como los corbanos las ofrendas eran traídas en el templo para una capara, para una expiación de un pecado, entonces lo principal es cuando traían uno, un animalito para hacer capara, para hacer expiación, lo principal no era el animalito en sí, sino que lo principal era la chuva. Vamos a traducir para ser sencillo, ¿eh? el arrepentimiento de la persona, porque estamos hablando de capara, expiación por algún pecado. Ok, lo principal era la chuva, el arrepentimiento que el dueño del corban de la ofrenda, quien traía la ofrenda, tenía que hacer. Que esto consistía en el vidui, en la confesión, que tenía que hacer quien trajo la ofrenda. Porque en realidad, todos los trabajos que se hacían con el Corban, con la ofrenda, tenían que en realidad ser hechos con la persona que transgredió. Esto lo dice Rambán, Najmanides. Tendrían que haber sido hechos con la persona que transgredió. Como dice el versículo, nefe Ahoites y Tomos, el alma que pecó, que muera. Solo que Hashem es bondadoso y permite a la persona que cuando hace chuva cuando se arrepiente, arrepiente entonces la ofrenda del animalito digamos es una capara es una expiación para la persona pero la persona tiene que saber y tiene que entender que la bondad de Hashem bendito sea la bondad de Dios tiene que entender la bondad de Dios quiero decir y así también, todos los otros asuntos de un corban y todos los otros corbanos y ofrendas, todo tiene relación con la persona. Cada, o sea, todas las ofrendas y cada uno de los trabajos de la ofrenda, a pesar de que hoy no lo podemos hacer, hoy es algo espiritual, y así como en aquel momento el asunto central de la ofrenda era la chuva, el arrepentimiento de la persona para que esa, ese animalito expíe por uno, por la bondad de Dios, porque en realidad tendría que haber sido hecho con uno, etcétera, etcétera, todos los asuntos de los corbanos tienen relación con la persona. Por eso al principio de la parcha, de la parsha, baikra, al principio de la toira, cuando habla de, de la parte de la toira que habla de corbanos, en la toira santa dice Dios, en la toira santa dice Dios, la yem, una persona traducción literal, una persona cuando ofrezca de ustedes una ofrenda korban la yem para Dios. Repone el pone en, en realidad, la expresión correcta en la toira debería haber sido adam mikhem ki korban la yem. Una persona de ustedes, uno de ustedes, digamos, cuando ofrezca una ofrenda hacia yem. ¿Por qué dice la toira ¿Por qué dice es Isbar? ¿Por qué dice Dios bendito sea? La expresión Adam, primero dice hombre, después dice cuando ofrezca, y después dice Miquem, de ustedes, una ofrenda para Hashem. Dice el Alter Adam ki -yakri. esto significa lo siguiente, una persona ki-yakri, traducción literal, cuando ofrezca, pero el Alter explica cuando una persona quiere acercarse a Hashem. ¿Cómo haces para acercarte a Hashem? Miquem, corban a Hashem. tenés que hacerte vos mismo una ofrenda para Hashem. Vos mismo tenés que hacer una ofrenda para Yem. Esto quiere decir, ¿se entiende? Sí. Esto está de gane también. Esto quiere decir que el asunto de las ofrendas en el hombre mismo, ¿en qué consiste la ofrenda en el hombre mismo, en cada uno de nosotros? Que el hombre tiene que acercarse, acercar su propio animal que tiene en su, en su interior, hacia Ayem. Esto quiere decir, el ra, la inclinación al mal, que se llama también abamis, alma animal. O sea, ¿qué es lo que tenés que ofrendar a Ayem? El paso dice, el versículo dice, Adam una persona, cuando ofrezca de ustedes una ofrenda para Ayem, mira de los animales, animales bovinos, animales ovino ganado bovino, ganado ovino, tiene que hacer una ofrenda para Ayem. Quiere decir que... Adam ki cuando una persona quiere acercarse a Shem, ¿qué tenés que hacer? Un Korman, vos tenés que hacer una ofrenda. ¿En qué consiste la ofrenda? mira Heima. Los animales tienes que ofrendar. ¿Qué animal? Tu propio animal. Está el tipo que es un toro, está el tipo que es una oveja, y así sucesivamente. Y esto se llama, en términos más simples, Yetzer Arra. Tenés que ofrendar tu inclinación al mal. El Yetzer Toiv, la inclinación al bien, cada persona tiene en su interior una inclinación al bien una inclinación al mal. El Yetzer Toiv, la inclinación al bien, se llama Nefesh alma divina. Porque el Yetzer Toiv, porque la inclinación al bien, le dice a la persona que tiene que estudiar Torah, Dabenen tiene que rezar, tiene que hacer mitzvot, es lo que dice acá, Mezcaimza tiene que cumplir mitzvot, y hacer buenas acciones, y en general, estar entregado, por así decirlo, entregado a rugnios, a espiritualidad, tiene que hacer cosas espirituales. Por eso, es que el nombre del Yetzer Toy, de la inclinación al bien, es Nefesh Eloikis. Es alma divina, es decir, un Nefesh, un alma, que le dice a la persona, y lo, lo inclina a la persona hacia Getlashkeit, hacia la divinidad. Nefesh Eloikis es el alma que te lleva a divinidad. Pero, por el otro lado del Yetzer Harra, la inclinación al mal, le habla a la persona de Weltrijesagen, de cosas materiales, del mundo. Erdike detalles de pasiones mundanas y satisfacciones mundanas, comer, beber, ropas y, cualquier, y, y diferentes tipos de riquezas que te satisfacen, mm. cosas materiales. Entonces el Yetzirah la inclinación al mal, se llama Nevjabamis, alma animal, es decir, un alma que te convence convence a la persona e inclina a la persona a quezaje las cosas materiales, como un animal, que no sabe más que comer, beber y otras necesidades corporales. Y esto es lo que significa las palabras, <coughs> volviendo a, al comienzo de Sefer Baikra, del tercer libro de la Toira, donde habla de Korban, de ofrendas, esto es lo que significan las palabras de la Toira, Miquem Korban debo de vos mismo, Tenés que ser una ofrenda para Hashem. para que sea más claro todavía. De vos mismo tenés que ofrendar una ofrenda para Hashem. Esto quiere decir ofrendar tu corban de tu tu narra de tu alma animal. Tu ofrenda tiene que ser tu alma animal. Porque la otra se llama alma divina, no es una besaima, no es un animal. Inclina a la persona a cosas divinas. El alma animal inclina a la persona a cosas animalísticas. Eso es lo que uno tiene que ofrendar. El trabajo de los corbanos en el Baisamekdash, el trabajo de las ofrendas en el templo, <coughs> era que el corban, of, la ofrenda, se quemaba en el misbeyo, en el altar. Había montones de trabajos diferentes. Se lo degollaba, se le sacaba la sangre, se salpicaba la sangre en el altar y después ciertas partes de la ofrenda se quemaban en el altar. y el fire, el fuego que quemaba, consumía, mejor dicho, los, las ofrendas, que era, fire", era un fuego di, del cielo, mm. bajaba de arriba, el primer templo. El fuego que bajaba con forma de león. Mm -hmm. Sí. Acá lo dice acá, muy bien, chicos estudiaste el maíz. Era un fuego...
1: Que, no, que, tenía tenía forma de
0: que hablan de esto. Sí, Eso, sí, ya lo estudiamos muchas veces. Sí, sí. Y lo sí. vimos con Mail y estaba en Licute y en los cuadernillos, en otro lugar, la en la cruz del agua. En, el, en la base y le también salada. Era un fuego que, se, que tenía la forma de un león y se quedaba en el techo, por así decirlo, del Misbeyas, del altar. El altar era una, una superficie alta, sí. tenía como... Este, una sí. de, ah, Mois de alto, 16 meses, 16, o... amos, no me no acuerdo el número exacto ahora de De alto, en 32 Amois por 32 Amois, creo que 16 de alto. 16 por 16 de, de ancho, un cuadrado. Sí. Y me parece que era 16 de alto, pero no recuerdo exacto ahora. Y, y tenían una, unos no cuernos recuerdo. así, sí, las, sí, 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 sí. Donde se hacía y se hacía. Sí, ahí, no eran verdad. cuernos, suena raro, cuerno, pero no importa. Tenía un techo, este es el punto. Claro. Y se subía por una rampa, en ese techo estaba este fuego con forma de león y quemaba, consumía las ofrendas y el mismo asunto existe en el Midtash Hashem, en el, en el Templo de Dios que, ca, que existe en cada persona, este mismo asunto tiene que existir acá también, en nosotros, como ya explicamos en el capítulo anterior, <coughs> el altar en la persona, en el Beisam de la persona es el heart, es el Corazón y en el Corazón en el Corazón Yehudí, Judío, existe el Getlejepaie, existe un fuego divino, que es el amor, que es el amor, esto se va a decir en yidish, porque si no no se llama, y la increíble judía natural entrega a Dios, por naturaleza el jehudí se entrega a Dios, en forma grose, impresionante, esto es lo que hay, esto es el fuego divino que se encuentra en el corazón de todo judío. Ahora bien, este fuego divino, que es la contraparte del fuego divino que bajaba en el altar en la época del primer templo para consumir las ofrendas, este fuego divino que se encuentra en el Idiger Herz, en el corazón Yahudí, quema, consume la ofrenda del Yabamis, del alma animal, que, el, que la persona ofrece. <coughs> en otras palabras, para decirlo más simple, después seguimos con el Maimon, pero... Cuando la persona, lo que está diciendo el es así, cuando la persona aprende a dedicarse a get las kaitas, cosas divinas, de a poco va consumiendo la pasión que tiene por cosas materiales. Esto es lo que está diciendo. Cuando la persona, en otras palabras todavía, cuando la persona logra revelar el amor natural que tiene a Dios, por Dios en su interior, ese amor natural es el fuego que va consumiendo todo lo negativo que la persona tiene en su interior. El momento de la ofrenda de cada corba, de cada ofrenda, es el momento del rezo. ¿Cuándo ocurre esta ofrenda en la práctica? Que uno agarra su alma animal y lo pone en el altar y la quema. En el momento del darle del rezo. Y esto es lo que dicen nuestros sabios, que la fila el rezo es bemakim to está reemplazando a las ofrendas que se hacían todos los días en el pensamiento en el altar. Por eso rezamos un de la mañana y una vez a la tarde y la ofrenda de la noche la que more en brujos dice eh, quiero decir el rezo de la noche la que more en brujos dice que es porque durante la noche se quemaban las grasas de las ofrendas que no alcanzó el tiempo para quemar durante el día Héctor Jalave así dice la que more en brujos pero sea como fuere el rezo es un reemplazo de las ofrendas durante el rezo la persona tiene que despertar el getinge fire es el fuego divino que tiene en su interior o sea que uno tiene que crear, también es un asunto en el Tanya, ¿sí? la primera parte del Tania, de <coughs> cauchar un camino largo y corto, el camino largo es, es crear amor a Dios en su interior a través de meditación, el camino corto es el el amor oculto que tiene todo Yehudí en su interior. Durante el Dharma, durante el rey, uno tiene que a través de meditación despertar amor a Dios en su interior, que es ese fuego que consume todo lo el vínculo con lo material que uno tiene y así como el fuego en el altar quemaba la carne de los corbanos, de las ofrendas, hacía un flor de asado todos los días los koyanim en el beisam que en el templo eso no dice el maimar, eso lo digo yo y a través de esto a es Dios cumplía la voluntad del bala corban de la persona que trajo el corban, o sea la persona hizo una transgresión trajo una ofrenda, ¿por qué trajo la ofrenda? Porque en realidad se siente arrepentido de la transmisión que hizo. La gente malinterpreta, ah, era fácil esto, hacía ¿sí? cualquier pavada, traía una ofrenda y ya está. No, si no había vidui, como ya lo estudiamos antes, si no había confesión, que es el asunto central del Corban, no había chuva, es el asunto central del Corban, entonces el Corban no sirvió para nada, la ofrenda no servía para nada. Entonces la persona quería expiar, estaba realmente arrepentido, traía su ofrenda, cuando se quemaba esa ofrenda en el altar, es que Hashem... En Las palabras de Maimar cumplía la voluntad de la persona que trajo el korban. Claro, le aceptaba la ofrenda. Exacto. De la misma manera, de la misma manera cuando la persona despierta en su interior el fuego divino que tiene y reza con hartsigey slabusdike su sutrogkait, palabras raras, de ¿no? con una llamarada en su corazón y una entrega absolutamente a Dios cuando la persona reza con realmente una llamarada de fuego en su corazón y una entrega total a Dios en su corazón entonces se quema la humbrius se quema la ordinariedad y se quema la materialidad de esto que dice acá, daigas a Parnasa, las preocupaciones de Parnasa, de sustento, tengo que ir a laburar, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo, me falta pagar tal cuenta, etc. Cuando la persona reza y realmente logra despertar en su interior fuego de amor a Dios y de entrega a Dios, esto quema, como yo decía antes, quema la materialidad. Porque daigas a Parnasa, porque las preocupaciones y dificultades de la Parnasa del sustento, bajan a la persona, la hacen descender a la persona de nivel, lo tiran abajo a la persona, y este es el trabajo, este es el trabajo de la persona durante el dada, durante el rezo. Es decir, que el fuego divino queme y consuma las preocupaciones y dificultades de Parnasa. No hay que olvidarse que, de vuelta, está en Estados Unidos hablando con, en 1941, con gente con muchas dificultades, no era payo, no era <coughs> en la guerra no era así que entonces cuando la persona reza con islavos, con entusiasmo con fuerza, con ganas, con ardor en su corazón, de amor a Dios, etc. esto quema la parnasa entonces Shemiz Baraj, Dios va a cumplir la voluntad de la persona y le va a dar parnasa benvenuja le va a dar sustento con tranquilidad, con calma pero la persona a condición de eso tiene que haber quemado con anhelo por allí. Sí, el anhelo por otras cosas. Claro. Exacto. Ahora bien, próximo capítulo. En algunas ofrendas tenía, tenía que ser traído mesaje, volvemos al comienzo. Había que traer también libaciones de vino y también una cierta medida de harina fina, soiles, harina fina. La harina... <risa> tenía que ser mezclada con aceite. O sea, las libaciones estaban compuestas de varias, varias partes. También había sal. En todos los corbanos, alcohol, cor dice la, en pasos vaikla, alcohol, corban, En cada ofrenda tenía que haber sal también. Y había harina que es del mundo vegetal, aceite también del mundo vegetal. Había un animal que es del mundo animal y había un ser humano que se estaba sí. ofrendando a sí mismo. O sea, toda la creación. Toda la creación y era blana. elevada. El explica. Toda la creación era elevada con cada corban, con cada ofrenda. Ahora bien lo que está diciendo el Rebe es en, en ciertas ofrendas había que traer libaciones de vino y harina y la harina tenía que ser mezclada con aceite aceite de oliva y esto mismo ocurre en el Corban, en la ofrenda de cada persona tiene que existir mensaje tiene que haber libaciones ¿qué son los mensajes ¿qué son las libaciones en Aboida, en el servicio a Dios? esto se refiere a Toira el estudio de Toir, esto quiere decir que para que la voida de desfila, para que el trabajo del rezo, que es el concepto, como ya fue explicado, de la ofrenda, de esta ofrenda, valga la redundancia, de ofrecer esta ofrenda, y el despertar, dijimos que el trabajo del rezo es el despertar del fuego divino en el interior de cada persona, para que eso funcione, tiene que haber libaciones. Y dijimos que la iguación es la toira. Tiene que haber también la boida de toira. Tiene que haber el trabajo espiritual de toira, el estudio de toira. Que el estudio de toira tiene que existir, tiene que estar con todos los tres, tiene que ser hecho, mejor dicho, tiene que ser con los tres, las tres capacidades intelectuales. Jog, Bina y Das. Que este no es un Maimer que explique qué es cada uno, no viene el caso ahora. El punto es, en explica ampliamente. En el intelecto del ser humano hay tres cualidades. Jochma es sabiduría, vina es entendimiento y Das es comprensión. Que estas son tres cuestiones que se encuentran en los mensajes, en las libaciones del korban. Yeme en el aceite es Jochma, es sabiduría. Ya en el vino es vina, es entendimiento. Y soiles, la harina fina, es Das es comprensión. Es decir, que en cada concepto que la persona estudia de Toira, tienen que existir las tres cosas. Ahora voy a explicar brevemente. Tienen que existir las tres cosas. ¿Estamos acá? Sí, sí. Tienen que existir las tres cosas. Dinecudas <coughs> esa escala está el punto central del concepto, es decir, del Grund Fundemfashtal, y es el fundamento del concepto. El núcleo del concepto. Esto se llama Hohm. Después está la saga, el captar, es decir, el clérum, la explicación del concepto. Esto se llama Bina, entender. Y Das significa Tiefkeit fund la profundidad de, eh, de la idea. Esto quiere decir que la voida el trabajo, en el taña, entre paréntesis en el Tania, das se define como argallo, como sentir, donde la persona realmente hace propio este concepto. Y esto es el tifka, esto es la profundidad, cuando es tuyo, realmente, y te toca hasta lo más profundo. Sí, cuando se lo apropies, se hace se es la propia, ya es la propia, no, no puedes estar sin él. Como esa. un miembro más tuyo. A ver, sacamos un brazo. No, pará, es mío. Este concepto se vuelve tuyo. Claro. Esto quiere decir... Acá el Rebe lo pone en forma de tifka, de profundidad. Esto quiere decir que la aboida, el trabajo y el despertar de la persona, del fuego, el divino, etc. Durante la atfila, durante el rezo, tiene que ser, tiene que expresarse en un asunto intelectual. La gente piensa que el rezo es solamente el corazón y el rezo es mover las manos y moverse y, de, de, y gritar fuerte. No, no, no. El rezo tiene que, get drift. In tiene que expresarse en un asunto intelectual. Porque en la práctica, esto está en el también, ampliamente explicado. Lo único que despierta a las mitos y a las cualidades emocionales es el Seife, es el intelecto. Cuando la persona medita sobre la presencia de Hashem en el mundo, como me malo el admin, como Dios llena a todos los mundos, como seive el como trasciende los mundos, cura que todo frente a él es insignificante. Cuando <coughs> la persona medita en estos asuntos, Ampliamente es que despierta algo en su corazón. El rey lo pone en otras palabras: Entender divinidad. ¿Qué significa entender divinidad? Como, por ejemplo, dice el rey, la providencia divina: como Dios acomoda cada cosa. Es decir, como cada cuestión en el universo tiene una razón de ser. Dice la Mishnah Birkeovis: Kolmash y Barakadosh Baruch Hu lovra Ehrlich Todo lo que Dios creó, lo creó por su honor. No hay algo que no tiene ningún, ninguna razón de ser. Kolmash y Barakadosh Baruch en la pareja de Batala. No me acuerdo toda la frase ahora. De todo lo que Dios creó, no hay nada en vano. Y esto es lo que significa Shgakha Pratis. Como Dios supervisa cada milímetro del mundo, como decía Ballento, una hoja cayendo de un árbol en un día de otoño, está siendo supervisada, por así decir, Dios está manejando esa hoja para que caiga en Sabes, la velocidad que tiene que caer ángel, en la, la ángel, forma que, que, el que, que crezca. Que... Exacto. Esto es encontrar, qué es la hay entender que cada asunto en el universo tiene una razón de ser divina. Y el asunto intelectual tiene que ser en forma plena, con las tres capacidades intelectuales. Ya dijimos, hojma, Bin y das, y dijimos que hojma es el punto central de la idea, bina son los detalles y la expansión y comprensión de esa idea, y das, es la profundidad de hacerse propio esa idea con toda su profundidad. La persona tiene que entender Gethlerkeit, divinidad, con las tres capacidades intelectuales para que se exprese en mítes en las emociones en el corazón. Si no hay una meditación como corresponde al Cold Pawning, por lo tanto, de tanto en tanto, dedicarle tiempo, no va a tener efecto. Y ya hablamos muchas veces, no alcanza una meditación general, tiene que ser algo concreto, específico, ¿no? Esta es la voida principal que tiene que existir en la práctica, literalmente, Me pone el Mamesh, y esto solamente viene de la plenitud en Jabbat, en Jojme o sea, solamente cuando la persona realmente sea pleno en entender sky o sea, entender el núcleo de cada cosa, de, de, el núcleo divino de cada, de cada idea, y comprenderla ampliamente, tomar una idea, como el rey dijo Ashgaja okay? Pratis, Tomás esa idea cómo en realidad el núcleo es que Dios está en todos lados. La comprensión cuál es, empezar a buscar detalles en tu vida, o en general en el mundo, para ver en la práctica cómo Dios está en todos lados. Dios crea todos los arbolitos, Dios crea todas las piedras, todos los pajaritos que, se, que hacen sus niditos en los arbolitos. <coughs> Todas las alitas de todos los pajaritos y cuando el pajarito está gritando pipi pi, porque quiere comida, Dios está creando en la mamá que va a buscar comida y el gusano que lo tiene en el buche y después lo pasa. Nada, podés así pensar en cuántos millones de pajaritos hay en el mundo que ayer me está manejando que tenga cada uno su gusanito para poner en el buche para pasárselo un hijito, a la cría. Esto es Protis. como Dios supervisa cada cuestión. Otro concepto en los Pratis cómo uno se, se encuentra en diferentes situaciones, en diferentes lugares, momentos, y tiene una misión específica para hacer en ese lugar. ¿Y por qué te encontraste con tal persona en tal momento? ¿Y por qué justo hablaste con esa persona ese día? Bueno, esto es Ayagaja Pratis, entender en forma de hojma, vina y das. Entender en forma del de núcleo de la cosa, entender los detalles de esa cosa, expandirlo y hacer propio, el tizkai, la profundidad de que en la práctica, si uno se pone a pensar, le masha, por ejemplo de los millones, miles de millones de seres humanos que hay en el mundo, todos los pensamientos que circulan por la cabeza de cada uno de ellos en un determinado periodo de tiempo, Dios es consciente de cada uno de ellos, es algo que no entra en el copo, no entra en la cabeza. Uno a veces no puede saber ni lo que pensó hace cinco minutos, menos lo que está pensando el otro. El hombre mira al rostro y ayer mira el corazón. Esto te... debería ser mind-blowing. Sí. Debería sí, hacer sí, sí, estallar sí. la cabeza. Esto es lo que se refiere al Rebe, ¿eh? que para despertar las midoys, las cualidades emocionales en el corazón, que es el concepto del korban, porque hay que despertar el amor a Dios en el corazón, el temor a Dios, que es el fuego que consume la materialidad a la que uno está dedicado y entregado, lamentablemente. Tiene que haber jamás, tiene que haber hojma, bin y das, que representan los tres nesajim, los tres Libaciones, dijimos que el aceite jojma, jojma es el nivel más elevado que hay de las de las expresiones divinas. Y El aceite flota por sobre los líquidos, por eso se conoce como jojma. Después tenés, Yain es vina, Yain le da gusto a las cosas. Yain es ameach, el kim el, el, el vino alegra a la persona, a Dios, porque alegra. El concepto del de, de vino, ¿qué? Okay, porque lo emborracha, pero... El concepto de vina como alegría es como la persona entiende algo en forma concreta, con todos sus detalles, en amplitud, entonces, etc., entonces la persona está contenta. Sí, sí. Si vos tenés un núcleo de una idea, pero no la entendés, no genera alegría. Todo lo contrario, no, angustia. No claro. Exacto. Esto entonces es la razón por la cual yain es vina. El vino es eh, entendimiento. Y soy les larines das... No me preguntes por qué. <ríe> no sé por qué. Bueno, me ocurre lo del pan que nutre el corazón del hombre, como aparece en Ceilín. Ya, yeah, pero que tiene que ver con Das, no sé. Honestamente, esta no la sé. ¿Qué va a ser? Como es? Lo que la persona no sabe, tiene que decir no sabe de otra cosa. El punto es que estos Javad representan las tres partes de la libación Pero eso era todos los días en las ofrendas. En Sukhoi, perdón, continúa el Maimar, en Sukhoi existió la aboida de Nisuhamai, de vertir el agua, y agua es johma, agua es el concepto de johma, porque así como johma, el núcleo de una idea, no tiene el gusto, por así decir, específico de la idea, sino que eso está en vina, como el vino. Agua es jojma también, ya decimos que aceite es jojma, pero agua también es jojma, son diferentes niveles de jojma, en sabiduría. Y el concepto de jojma es bitul, anulación. A beggeleikai, dice el rebe. Entrega total. Esto quiere decir, en el nivel de jojma, en el nivel de sabiduría, hay muchos niveles. Hay muchos en, en ese mismo nivel hay subniveles, por así decirlo. El nivel de agua representa bitul. El nivel de aceite de hojma no es bitul. Porque aceite tiene un gusto, aceite de oliva tiene gusto a oliva. Entonces, a pesar de ser un nivel muy elevado, no representa bitul. El nivel de agua dentro de hojma es bitul, es anulación. Porque sukois es, es el momento de nuestra alegría. Zman Seinu, decimos en el, en el rezo. El momento de nuestra, así en plural. Nuestra alegría, plural, dice el Rebbe. Es decir, la alegría de Dios y la alegría del Yahudí. Esto es un concepto muy interesante. ¿Por qué su que se llama Zman Sim hasainu? Porque hay dos que están alegres. Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Dios y nosotros. Por eso se llama Zman Sim hasainu, en plural, el momento de nuestra alegría. Hashem está contento. ¿Por qué? porque le dio a su pueblo atesorado un buen año, entonces yo me está contento porque él da, toda persona que da tiene cierta alegría de dar, y la simja, la alegría de los yaudim es en la, en la confianza, pitahoy, <coughs> que vamos a tener un año bueno, y el recipiente para esto, para tener un año bueno en la práctica y poder sentir esa simja, es es bitul, es la, es la anulación y la entrega del yahudí hacia Dios. Y esto es lo que significa: Por eso extraíamos agua con alegría desde los manantiales de la salvación. Porque la yeshúa, este es, el, este es todo el, maime, todo el Porque la, la alegría, la salvación, perdón, la salvación está en este vínculo con Dios, con y con alegría. O sea, en otras palabras, el rey me planteó que hay una boida hay un trabajo específico de un corte, de una ofrenda y ese trabajo específico de la ofrenda está relacionado con fuego en el corazón del lebri, que viene de la alma divina y ese fuego se despierta a través de meditar en getla en divinidad, en forma plena con jo, con divinidad, perfecto. Que esto es lo que representan, como ya dijimos, el aceite, el, eh, el vino y la harina, pero después está el agua, que es un componente que agrega a todo esto que mencionamos, alegría. Es el componente que alegra, eh, agrega alegría a la ecuación. Y esto era específicamente en su... ¿Y cuál es la alegría de la ecuación? Betul, entrega a Dios. ¿Por qué? Porque cuando te entregas a Dios, podés confiar tranquilamente en que Él va a cargar con todos tus pesos, como dice en el Teiling. En el Salmo, si no me equivoco, es el 55, en un Hei arrojás sobre, sobre Dios tu peso, tu carga, Él te va a sostener Él te va a mantener, estoy diciendo que no hay que trabajar el punto es, hay que tener pitofa, hay que tener confianza claro, eso y por eso el Sukhoi se llama bien. es la alegría de Dios que nos da y nuestra alegría es que confiamos en que Él nos da confiamos en que Él nos da, pero esto se logra justamente en Sukhoi con agua Pitul, uno tiene que entregarse a Dios. Si no está esa entrega, todo el resto del sistema funciona. Pero falta el componente de Simja, de alegría, que esa verdadera Simja se logra cuando la persona puede confiar tranquilo en Dios. Y de hecho, en el mismo, en el 55 s Hashle Halashemia la tzadik Dios no va a permitir que vos arrojás sobre Dios tu carga, tu peso, etc. Él te va a sostener, no va a permitir que tropieces. Y después termina diciendo que los enemigos van a tener un montón de problemáticas, ¿te importa? Yo voy a confiar en vos. Es el concepto que el Rey está diciendo acá. Sí. Ese arrojar los pesos de uno sobre Dios, esto le da a la persona la posibilidad de estar tranquilo. Y es la simja, la alegría, que genera Nisuhamaym. Vertir agua en el altar específicamente en Sukois. Por eso Sukois es más Ay, ¿por qué? Esto ya no está en el Maimar? Hasta acá llegó el Maiman. Pero ¿por qué entonces no lo hacemos todo el año? ¿Por qué no vertimos agua durante todo el año? No, no tengo la respuesta. Por supuesto que en el Maiman no está. Pero podemos, como quien dice, sacar la guitarra, guitarrear un rato. Cada asunto en la Toiro tiene un momento específico del año. Pesach es Heirus, es libertad. Entonces es Pesach, Inisim, milagros. Yogúes es la entrega de la toira. Sukhoes es Simja. Entonces, a través de la Simja específica que uno logra en Sukhoes, es que uno tiene que repartir esa Simja a lo largo de todo el año. Entonces, si todo aquello que se hace en forma constante, termina siendo Mitzvah, Sarnayim, Belumada, termina siendo... Costumbre, segunda naturaleza, la persona le pierde el gusto. O sea, hay una época del año específica que se trabaja sobre este asunto, Sukhoi Simha. O sea, por eso que Nisuhamain es el Sukhoi, y después, es decir, que vertir el agua es un suco Y después uno tiene que expandir y llenar, bañar el resto del año con esa alegría que trabajó en suco